0: Herkese merhabalar. AFS Gönüllüler Derneği'nin podcast kanalı olan Albatros'un konuklarına hepiniz hoş geldiniz. Ben Gökçe. Bugün Albatros'un konuğu Özgür Yazılım Derneği'nin yönetim kurulu başkanı Özcan Bey ile birlikteyiz. Özcan Bey öncelikle hoş geldiniz.
1: Nasılsınız? Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Ben deyim çok teşekkür ederim Özcan Bey ilk olarak bize özgür yazılım nedir ve neden gereklidir bahsedebilir misiniz?
1: Tabii bahsedeyim şimdi e, özgür yazılım denince e, aslında insanların pek aşina olmadığı bir e, tanımı e, ortaya atmış oluyoruz çünkü özgürlük söz konusu olduğu zaman yani hayatımızda günlük hayatımızda pek çok kavramla e, bir arada düşünebiliyoruz örneğin işte özgür basın veya e, özgür toplum dediğimiz zaman kafamızda bir şeyler canlanıyor ama bu işi yazılımla bir araya getirmek takdir edersiniz ki kolay olmuyor. E, özgür yazılım temelde e, bir özgürlük mücadelesi e, alanı, diğer hepsi gibi. Ama tabii bunun e, yazılım tabanında da karşılık bulmuş hali. E, şöyle ifade edeyim, normal şartlar altında günlük hayatta e, yaygın olarak kullanılan, en azından benim gördüğüm kadarıyla pek çok yazılım özgür olmayan yazılımlardan oluşuyor. Yazılımın özgürlüğü de bu noktada şunu aslında ifade ediyor: Bir yazılımı sizin herhangi bir kısıtlamaya maruz bırakılmaksızın kullanma özgürlüğüne, yazılımı değiştirme özgürlüğüne, yazılımı kopyalama dağıtma özgürlüğüne ve yazılımın değiştirdiğiniz, düzenlediğiniz, e, kopyalarını da dağıtma özgürlüğünü sahip olduğunuz yazılımlara biz özgür yazılım diyoruz. Basitçe. Biz özgür yazılım derneği olarak e, bunun daha kolay anlaşılabilmesi için bunu sloganlaştırdık bir şekilde. Kullan, araştır, paylaş, geliştir diyoruz. Bu dört temel özgürlüğü bu şekilde ifade ediyoruz. Bu özgürlüklerin tamamını sağlayan yazılımlara özgür yazılımlar olarak ifade ediyoruz. Özgür olmayan yazılımlarda bu tarz e, özgürlüklere sahip olmuyoruz. Peki bu özgürlükler, yani şunu da tabii sorabilirsiniz, ya biz bunu kullanabiliyoruz, aslında kullanmamızın önünde bir engel yok gibi düşünüyor olabilirsiniz veya kopyalıyoruz gibi düşünüyor olabilirsiniz ilk ilk etapta ama tabii durum aslında bu şekilde değil. Örneğin Windows işletim sistemini ele alacak olursak, pek çok bilgisayarda yaygın olarak kullanılan bir yazılım, Windows işletim sistemi özgür bir yazılım değil. Çünkü... Ee, bu özgürlüklerin aslında neredeyse hiçbirini e, itibar etmiyor. Örneğin yazılımı kullanma özgürlüğü dediğimiz zaman yazılımın herhangi bir kısıtlamaya bağlı olmadan kullanılmasını sağlamanız gerekiyor. Windows işletim sistemi böyle bir şeye sahip değil. Çünkü hem bir e, lisans edinmeniz gerekiyor yazılımı kullanabilmek için ve bu lisans süreli veya süresiz olabiliyor. Ayrıca Microsoft yani Windows'u geliştiren firma bir Amerikan şirketi olduğu için ABD'nin ambargo uyguladığı ülkelerde kullanılamıyor. O yazılım kurarken hepimizin en azından hayatında bir defa yaptığı işte bir yazılım kurma sihirbazı çıkar karşınıza. Sürekli next, next, next, next yaparsınız. Arada bir I agree diye bir şey sorar. Bir uzun, hiç kimsenin okumadığı bir şey vardır, lisans metni vardır. Okudum ve kabul ediyorum dersiniz. Aslında orada ifade edilen bir şeydir bu. Yani ABD'nin ambargu uyguladığı bir ülkede yaşıyorsanız bu yazılımı kullanamazsınız diye. Bu yüzden aslında kullanma özgürlüğüne sahip değilsiniz. Veya yazılım yine dediğim gibi bir lisans karşılığında satıldığı için siz yazılımı satın almış olsanız bile yazılımın lisansını satın almış olsanız bile daha doğru bir ifadeyle bunu arkadaşlarınızla paylaşamazsınız. Yazılımın nasıl çalıştığını anlama ve onu değiştirme özgürlüğüne de sahip değilsiniz. Çünkü... Windows işletim sistemi özgür olmayan yani mülk bir yazılım olmasından kaynaklı olarak kaynak kodu erişilebilir olmadığından dolayı biz aslında onun ne iş yaptığını bilemeyiz. Onu değiştiremeyiz. Bu da bu özgürlüğü elimizden alır. Zaten değiştiremediğimiz ve nasıl çalıştığını anlayamadığımız için de değiştirilmiş kopyaları dağıtamayız. Dolayısıyla bu özgür bir yazılım olmaz. Ama hayatımızda pek çok özgür yazılım da var, aslında farkında olmadan kullandığımız. World Wide Web'in üzerine kurulu olduğu web sunucularının pek çoğu, örneğin bir web sitesine girdiğinizde o web sitesini size servis eden Nginx gibi yazılımlar veya HTTP gibi protokoller aslında özgür yazılımlara dayanıyor. Veya Firefox web tarayıcısı, Android işletim sistemi gibi pek çok yazılım aslında günlük hayatımızda kullandığımız özgür yazılımlar. Genellikle de e, günümüzde mülk yazılımlar aslında özgür yazılımları temel alarak hayata geliyor. Neden gereklidir kısmına gelecek olursak da e, şimdi dediğim gibi normal şartlar altında biz şu sloganı kullanıyoruz. Özgür yazılım, özgür toplum diyoruz. Çünkü eğer ki özgür bir toplumu inşa etmek istersek bunu doğal olarak günlük hayatımızda sürekli olarak yazılımlar kullandığımız için de e, bilişim alanında da e, tahsis etmek durumundayız özgürlüğümüzü. Bunun da yegane yolu özgür yazılımdır. Çünkü örneğin siz bir mülk yazılımı kullanıyorken ABD ülkenize ambargo uyguladığında veya yazılımın sahibi olan, mülk yazılımın sahibi olan bir e, firma, bir kişi, bir kurum kuruluş size bunu artık kullanamazsın dediğinde siz doğal olarak burada özgürlüğünüzden feragat etmiş oluyorsunuz bunu baştan kaybederek ve bunu bazı tekerlerin eline vermiş oluyorsunuz. En temel gerekliliklerinden biri bu. Ayrıca toplumsal ilerleme tarih boyunca kümülatif olarak gelişmiştir. Ve insanlığın ortaya koyduğu bütün her şey, bütün ilerleme, bütün birikim birbirinin üzerine oluşmuştur. Siz geliştirdiğiniz bir yazılım veya bir algoritmayı normal şartlar altında e, insanlarla paylaşarak, özgür bırakarak bilimin ve teknolojinin ilerlemesine destek olabilecekken, siz bunu tamamıyla kapalı ve mülk olarak elinizde tuttuğunuzda doğal olarak buna da catfulmuş oluyorsunuz. Bu açılardan da kesinlikle Gereklidir.
0: Çok teşekkürler açıklamalarınız için. Peki açık kaynak nedir ve özgür yazılımdan farkı nedir?
1: Şimdi açık kaynak e, dediğimiz tanım aslında başlangıç itibariyle özgür yazılımdan bir, daha farklı bir kavram değildi. Ama e, özgür yazılımdan daha sık duyar hale geldik günümüzde. Şöyle ifade edeyim, özgür yazılım hareketi temel olarak 1983 yılında e, MIT'deki bir grup hackerın çalıştığı bir e, yapay zeka laboratuvarı vardır. Orada çıkmış bir hareket. Richard Matthew Stallman'ın önderliğinde. Daha sonrasında GNU işletim sistemi. Yani bugün genel anlamda Linux olarak ifade edilen ama aslında GNU işletim sistemi olan işletim sisteminin yazılışıyla birlikte ortaya çıkıyor. Ama free biliyorsunuz İngilizce'de iki anlamada geliyor. Hem özgür hem bedava anlamına geliyor. Dolayısıyla free as in freedom yani özgürlük anlamındaki Free şeklinde bunu ifade ediyorlar. Lakin daha sonrasında e, hareket 90'lı yılların sonlarına doğru gelirken çok fazla doğal olarak insanlardan katkı almaya başlıyor ve çok genişliyor. Şimdi genişlediği süreçte e, şöyle bir doğal olarak cevap doğuyor. Siz özgür yazılım dediğiniz zaman özgürlükten bahsediyorsunuz. Yani özgür yazılım temel olarak bir yazılım hareketi değil bir özgürlük hareketidir. Bunu bir önceki e, ifademde de söylemiştim. Ve doğal olarak siz aslında politik bir kavramdan söz ediyor oluyorsunuz. Çünkü özgürlükten bahsettiğiniz her noktada doğal olarak bundan kaçamıyorsunuz. Hareketin içerisindeki apolitik bir kesim ve hani bundan rahatsızlık duyan bir kesim ilk çıkışları yapıyor bu şeye karşı, özgür yazılım ifadesine karşı. Ve daha sonrasında da şirketler ve devletler de doğal olarak bunun için yumuşak bir karşılık arıyorlar. Çünkü e, özgürlük kavramının genel anlamda yaygınlık kazanmasını doğal olarak istemiyorlar. 90'lı yılların sonunda bir grup tarafından, dönemin işte özgür yazılım hareketinin içerisindeki bir grup tarafından açık kaynak diye bir kavram ortaya atılıyor. Açık kaynak e, tanımı diye bir e, işte open source definition diye ifade edilen bir. Tanımla birlikte ortaya çıkıyorlar. Özgür yazılımın dört temel özgürlüğünden çok farklı değil işin açıkçası. Şöyle bir fark var aslında temel olarak ortada. Özgür yazılım genel anlamda özgürlük kısmıyla ilgilenirken konunun yani önceliği kullanıcının özgürlüğüne ve yazılımın özgürlüğüne koyarken açık kaynak bunun daha pragmatik bir yorumu temel olarak bakacak olduğumuzda. Yani çünkü özgür yazılımın özgürlük anlamındaki faydalarının yanı sıra yazılım anlamında da faydaları var. Örneğin Herkes yazılıma katkı verebildiği için yazılımın kalitesinin artması veya geliştirme süreçlerinin kolaylaşması gibi. Açık kaynak özgür yazılım hareketinin özgürlük tarafından değil de yazılım tarafından ele alan bir hareket olarak çıkıyor. Böyle bir şey var. Politik yaklaşım farkı var diyebilirim. Biz daha çok özgür yazılım tarafından bakıyoruz. Çünkü biz bunu dediğim gibi diğer mücadelelerden, diğer özgürlük alanlarından ayrılamayacak bir özgürlük mücadelesi olarak gördüğümüz için biz bu tarafta yer alıyoruz. Ama açık kaynak hareketi de dünyada mevcut. Bir de bunun haricinde yeri gelmişken değineyim. Açık kaynak kod diye ifade edilen bir şey daha var. ifade daha var. Çok yaygın bu sıralar. Özellikle yakın son 5 yıldır falan çok karşılaşıyor. Açık kaynak kodlu yazılım di ifade ediliyor bir şeyden. Bu da aslında bu ikisinden çok daha farklı bir şey. Şimdi siz bir yazılımın kaynak kodunu açtığınız zaman onu özgür yazılım veya açık kaynak yapmış olmuyorsunuz temelde. Çünkü bu özgürlükleri karşı tarafa vermeyebilirsiniz. Yani siz kaynak kodunu koyabilirsiniz ama bunu sadece eğitim amacıyla kullanabilirsiniz dediğinizde veya bunu ticari amaçla kullanamazsınız dediğinizde teknik olarak hem özgür yazılım tanımına hem de açık kaynak tanımına Aykırı bir şey yapmış oluyorsunuz. Dolayısıyla böyle bir yanlış kullanım da var diyeyim. Farklar bunlar.
0: Aslında birbirini tamamlayan iki tane kavramdan da bahsediyoruz diyebiliriz değil mi?
1: E tabii yani aynı şeyin farklı yorumları olarak basitçe ifade edebilirim.
0: Peki Özcan Bey, hacker ve cracker kavramları nelerdir ve birbirinden farkları nelerdir?
1: Hacker, bunu şöyle bir Eric Steven Raymond'ın yanlış hatırlamıyorsam, bir çok güzel bir tanımı var bununla ilgili. Hacker'lar... Var eder, cracker'lar yıkar şeklinde. Ee, şimdi hacker dediğimiz zaman yani hack ve hack kültürünü ele almamız gerekiyor. Tabi burada hani bilişim konulu bir şeyden bahsettiğimiz için doğal olarak bilişimdeki tarihine değineceğim ama insanlık tarihinde de aslında bunun bir anlamı var bana göre. Hacker dediğimiz kişi mümkün olanın sınırlarını keşfeden oyuncu zeka ruhuna sahip olan kimse demek. Genel anlamda yaygın hacker tanımına göre. Şimdi bu biraz bulanık bir tanım bunun farkındayım. Ama yani bunu tek başına ifade etmek çok kolay değil. O yüzden ben bunu genellikle analojilerle ifade etmeye çalışıyorum. Elinde var olan sınırlı kaynağı farklı bir şeye çeviren herkes bana ve içinde bulunduğum genele göre hacker'dır aslında. Örneğin bir yoğurt alırsınız marketten. İçindeki yoğurdu yersiniz ve geriye yoğurdun bir kovası kalır. Şimdi yoğurt kovası normal şartlar altında yoğurdun ambalajı olarak tasarlanmış bir halettir. Siz bunun içine toprak doldurup bunu saksı yaptığınızda ve balkonunuza koyduğunuzda e, aslında amacının dışında, e, oluş amacının dışında bir şeye hizmet ediyorsunuz ve bu sınırları aşmaya çalışmış oluyorsunuz. Ve doğal olarak yoğurt kovasından saksı yapmak bir hack eylemidir. Hackırlıktır yani yoğurt kovasından saksı yapan kişi hacker'dır en azından benim nezdim de. Hack kültürünü bu şekilde ifade edebilirim. Bunun bilişim tarafındaki kısmı da şöyle, 70'li yıllardan itibaren özellikle MIT çevresinde işte sürekli olarak üretmeye çalışan, elindeki sınırlı kaynağı en doğru şekilde kullanıp bununla sınırları aşmaya çalışan bir ekip vardı. Pek çok bugün bildiğimiz şey, örneğin dediğim gibi yani, HTTP'sinden yani web, internetin halka açılması, kullandığımız bilgisayarları bugün kullanabiliyor olmamız kendi evlerimizde. Şu an şu konuştuğumuz podcast sisteminin bile aslında temellerinde o hackerlar yatıyor. Bunları sağlayan, bu kültürü oluşturanlar onlar. Bilişim de buradan başlıyor. Yani sürekli olarak bir şeyler üretip bunları kendi aralarında paylaşan ve ilerlemeye çalışan bir ekipte aslında hackerlar ve mottoları da şuydu. Information wants to be free. Yani malumat, bilgi, özgür olmak ister. Doğal olarak paylaşılır, paylaşılmalıdır ve yayılmalıdır noktasında hareket ediyorlardı. Ama daha sonrasında medyanın da özellikle desteğiyle genel anlamda sistemlere izinsiz giren ve sistemlere zarar veren kişiler medyada büyük medya kuruluşlarında ve devletler tarafından e, hacker olarak anılmaya başlandı. Aslında bu yanlış bir tanım. Çünkü hacker bu demek değil normalde. Cracker da aslında bunu yapan kişilere e, bizim kullandığımız ifade. Yani işte şey gibi haberler görürsünüz arada bir. İşte ünlü hacker işte veya Türk hacker bankayı hackledi. E, 20 milyon dolar çaldı gibi. Orada aslında yapılan şey e, crack işlemidir. Yani o kişi de hacker değildir aslında. Cracker'dır. Sadece zarar verme niyetiyle çalışan kişiler bu şekilde.
0: Peki yazılımda ülkeler ne düzeydeler şu an ve asıl önemlisi Türkiye hangi aşamada?
1: Şimdi yazılımda ülkeler e, ne düzeydeler derken e, doğal olarak biraz şimdi bunu şey tarafından şirketler ve e, devletler yani Diyeyim, resmi kaynaklar tarafından e, yorumlamak ve e, özgür yazılım tarafından yorumlamak aslında iki farklı yoruma çıkıyor. Şöyle ki yakın zamanda lugatımıza giren bir kelime öbeği var. işte yerli yazılım veya milli yazılım gibi. Aslında yazılımda ülkeler herhangi bir düzeyde olamazlar bana göre. Çünkü genel olarak böyle bir bakış açısı yok. Şöyle ifade edeyim. Genel anlamda bakacak olduğunuz zaman işte Türkiye yazılımda ileride değil. Neden? Çünkü işte teknoloji şirketi sayısının nispeten az veya işte yazılım üzerinden işte gelişen, büyüyen ve büyük yatırımlar alan veya büyük ücretler tutarlı karşında satılan çok fazla yazılım firması yok Türkiye'de. Doğal olarak hani bu bakış açısından bakarsak evet Türkiye geride işte ABD veya kuzey ülkeleri, kuzey Avrupa ülkeleri ileride gibi bir yorumda bulunabiliriz. Ama özgür yazılım açısından bakacak olduğumuz zaman e, şunu söyleyebilirim rahatlıkla. Bir özgür yazılım e, ortaya konulduğu zaman bu herhangi bir e, ülkeye değil insanlığın tamamına ait olur. Ve doğal olarak da burada insanlığın ilerleyişi söz konusu olabilir, ülkelerin değil. Mevcut durumda da aslında yerli ve milli bir yazılım veya doğrudan doğruya bir ülkeye ait bir yazılım aslında olamaz. Çünkü şöyle düşünün, bu yazılım dediğimiz şey, bilgisayar dediğimiz şeyin kendisi aslında... İnsanlığın kümülatif birikiminin bir sonucu ve doğal olarak çok farklı ülkelerden, çok farklı halklardan, çok farklı insanların katkılarıyla oluşturulan bir şey. Örneğin siz bir yazılım geliştiriyor olabilirsiniz. Türkiye'de bir ekiple ve Türkiye'den bir sermaye ile. Ama şunu yapamazsınız. Örneğin web yazılımı geliştiriyorsunuz diyelim. Web üzerinde çalışacak bir yazılım geliştiriyorsunuz. Siz web sunucunuzu baştan yazamazsınız. Doğal olarak bunu Nginx gibi isminde bir yazılım kullanmak zorundasınız. Şimdi Nginx hangi ülkeye ait diye soracak olursanız asıl geliştiricisi Rus. Yani Rusya diyebilirsiniz ilk bakışta ama Nginx'in 1200 farklı geliştiricisi var. Ve bu 1200 farklı geliştiricinin neredeyse hepsi farklı farklı ülkelerden. Siz de bu arada katkı verebilirsiniz bunlara. Veya işte örneğin siz web kullanacaksınız. Web dediğimiz şey, World Wide Web'i yani e, geliştiren Tim Berners-Lee kendisi bunu İsviçre'de gerçekleştirdi ama kendisi ABD'li ya da İngiliz, yanlış hatırlamıyorsam hiç bilmiyorum bile çünkü bunun bir önemi yok bana göre. E, doğal olarak bunların hepsine değinmiş oluyorsunuz ve şunu yapamıyorsunuz yani bir özgür yazılım hangi ülkeye ait? dediğiniz zaman gerçekten verebileceğiniz bir cevap olmuyor. Çünkü o yazılımın veya bir mülk yazılım için de aynısını söyleyebilirsiniz bu arada. Yani bir mülk yazılım da geliştirildiği zaman yine özgür yazılımlara dayanıyor. Ve doğal olarak örneğin Apple'ın iOS'i aslına bakacak olduğunuz zaman evet Apple bir ABD şirketi ve bir ABD'nin bir yazılımı olarak görebilirsiniz. Ama iPhone kullananlar, bunu dinleyenler arasında iPhone kullananlar varsa telefonun ayarlar bölümünden yasal kısmında lisanslara bakacak olduğu zaman aslında pek çok özgür yazılımın bunun içine dahil olduğunu ve bu özgür yazılımların geliştiricilerinin aslında dünyanın dört bir tarafına dağılmış farklı farklı coğrafyalardan insanlar olduğunu göreceklerdir. Doğal olarak aslında insanlık olarak bakmak buna daha doğru ülkelerden ziyade. E, yorumum bu bu konuda. Türkiye konusuna gelecek olursak, Türkiye'de evet yani genel anlamda gerek özgür yazılıma gerekse bir bütün olarak yazılıma destek ve katılım nispeten az. Bana göre doğal olarak devlet desteklerinin azlığı burada bir rol oynuyor. Okullarda yeni yeni başlıyor ama e, tabii içinde bulunduğumuz süreçte yetişkin olan insanların katkılarını düşünecek olursak daha önceki yıllarda, örneğin benim gençliğimde okullarda e, herhangi bir e, bilişim üzerine veya yazılım üzerine Evet kağıt üzerine bir ders vardı ama bir şey öğrendik mi diye sorarsanız öğrenmedik. Bir de tabii şey yani aileler tarafında da hani çocukların genel anlamda bilgisayar başında bir şey yapmaya çalıştıkları zaman oyun oynuyorlar veya boş işlerle uğraşıyorlar gibi şeyleri yaklaşımları doğal olarak bu alanda gerilememize sebep oldu diyebilirim. Şey meselesi de var yani bir fikriniz olabilir ortada bir şey olabilir ama bunu hayata geçirmek istediğiniz zaman ülkede bunu bir iş haline getirmek de çok Kolay değil. Ama bu nasıl gelişir diye soracak olursanız ben yine burada özgür yazılımla geliştir diyeceğim. Çünkü küçük yaşlardan itibaren gençler özgür yazılımlara katkı vermek, özgür yazılımlar için çalışmak gayretine düşerlerse hem kendi becerileri gelişmiş olur hem de elle tutulur, insanlığa bir katkıları olur ve bu sayede de hem gelir kaynağına çevirebilirler kendileri için, kendi hayatları için hem de çok daha büyük projelerde, çok daha büyük işler yapabilirler diye düşünüyorum.
0: Özcan Bey, keyifli sohbetiniz, verdiğiniz faydalı bilgiler ve konuk olduğunuz için çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.